1: Musique découverte
2: sur choc.ca.
3: C'est parti, c'est parti! Bonjour à tous! Nous n'avons pas de musique d'introduction, c'est normal, c'est notre dernière. Avant les vacances. Bonjour à tous, vous êtes bien sûr dans question. Nous sommes le 17 juin et c'est notre 72e émission, la dernière avant les vacances. On a une belle tablée. Et on va avoir une deuxième belle tablée après cette première tablée. On est heureuse d'être bien entourées aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Il va faire chaud dans les studios. Euh, déjà, je vous présente vos hôtes les danse-quissettes. Bonjour, Clara. Salut, tout le monde. Bonjour, Stéphanie. Hi. Bonjour, Hélène. Salut. Et moi-même, au micro, mode Et... Deuxième partie, je vous annonce tout de suite que nous recevrons Nicolas Sado, Ariane Fontaine et Irène Galesso. On vous les présentera en deuxième partie. Mais tout de suite, autour de la table, deux hommes, une femme, Alexia Martel, interprète en danse. Bonjour Alexia. Bonjour. Euh, Simon Ampelman, euh, chorégraphe, interprète, médiateur culturel. Bonjour Simon. Salut, salut. Et Paul Chambers, technicien. Bonjour Paul Salut Voilà, aujourd'hui on se réunit tous pour faire une spéciale coup de cœur, spéciale coup de gueule. On a tous euh, invité ces gens pour euh, nous donner un aperçu de leur coup de cœur, coup de gueule de l'année, de la saison. C'est le moment de retracer un peu ce qui s'est passé cette année euh, 2013-2014 en art en danse. Donc euh, voilà, tout de suite, on va ouvrir le champ. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un aperçu déjà d'un coup de cœur? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et se lancer sur un coup de cœur de l'année? <rire> Là, oui. les yeux oui. se regardent. Simon, c'est oui, parti.
4: Oui, J'ai réfléch <rire> beaucoup réfléchi à ce coup de cœur-là, parce que cette année, je pense que ça a été très riche en danse. Vraiment, ah. des beaux spectacles, des belles propositions, même des événements qui, euh, qui nous ont touchés, ébranlés et tout. Et alors, il oh, faut que j'en J'ai just juste droit à un, hein, c'est ça? Hein?
3: Pour le moment. Ah, ouais. Pour le moment. Écoutez, <rire> je
4: ne veux, veux pas être chauvin, mais il y a un événement qui s'est passé au mois de février pendant Montréal, euh, Montréal en Lumière qui s'appelait Beau Génévieux. Je ne sais pas si on avait entendu parler un peu. Et pour moi, c'est réellement mon coup de cœur cette année, euh, cette rencontre qui s'est passée à l'Agora de la Danse, euh, le soir, où il y a un mélange extraordinaire de danseurs urbains et de danseurs contemporains qui sont venus faire une sorte de battle contemporain à l'Agora de la Danse pendant euh, toute cette belle soirée. Alors, ce mélange, cette rencontre-là, entre ces deux univers là. Écoute, c'était tellement riche, c'était tellement précieux, c'était tellement beau avec la musique, l'animation, tout le monde qui y avait. Il fallait refuser du monde à la porte parce qu'il y avait trop de monde. C'était euh, pour moi, c'était un réel coup de cœur, une réelle rencontre aussi, et surtout la rencontre entre le public qui est habitué d'aller voir des spectacles à l'Agora qui ont découvert cet univers de danseurs urbains là. Alors pour moi, je pense que mon coup de cœur est assez définitif à ce niveau-là pour cette année. Euh, Belle rencontre.
3: On peut souligner que tu étais l'organisateur de cette ouais, soirée. Oui, je vais pas trop le nommer parce non, que j'ai pas, le pas le être... C'est un peu chauvin, mais... C'est ça, non, mais c'est coup de cœur. Coup de cœur, c'est... On a demandé à la fois mmh. spectacle, mais aussi événement dans ta carrière. Donc, euh, ça fait totalement partie de...
4: Une belle ça. réussite <rire> au niveau de la danse puis de la rencontre.
5: OK. C'est drôle comment la foule nous, nous impressionne quand même et, et une énergie dans la salle peut nous faire influent. en sorte que, ouais, que, qu mais pas que ça passe ou que ça casse, mais que ça, ça change vraiment ta réception puis, puis tu embarques Absolument. dans une énergie puis ça donne envie même à t'écouter mmh.
4: Ah non, c bien.
5: Un
3: saut sur un autre coup de cœur. Honneur aux femmes, Alexia Martel. Bonsoir. <rire> <rire> euh, oui, euh,
1: moi, en salle, euh, je dirais magiquement. Moi aussi, j'ai plus qu'un coup de cœur, mais euh, <rire> je dirais euh, à La Chapelle, le dernier spectacle de Jacques Poulain-Denis. Mmh. Euh, oui, la valeur des choses, c'est vraiment euh, un spectacle qui m'a qui m'a réveillée. Je ne me pas réveillée, mais il y avait quelque chose de vraiment... Euh, c'était songé, il y avait un message, puis en même temps, on s'éclatait. Il se passait, on, on a ri, on a, on a été touchés par les interprètes. A...
3: Est-ce ouais. que tu peux nous donner un aperçu de ce qu'était ce spectacle? Euh, euh, oui, spectacle en de danse. fait,
1: euh, ça a commencé. Oui, spectacle de danse à la chapelle. Euh, et puis euh, c'était cet hiver, si je ne me trompe pas. Puis... Euh, c'était Jacques a décidé de poser une question donc qu'est-ce que la valeur des choses puis euh, il répondait de différentes de différentes façons puis euh, c'est ça la scénographie était super intéressante il y avait une espèce d'énorme pile de boîtes en carton puis euh, les gars, ils se perdaient là-dedans, ils se retrouvaient. Il y a même eu un méga-rap avec du bling-bling puis de la fourrure. Euh, ma foi, oui, qui a été euh, incroyable sur ça. Donc, oui, euh, ça nous questionnait sur dans la vie, justement, la valeur des choses, la valeur de, de chaque petite chose, des choses que, des fois, on y apporte beaucoup de valeur, qui en ont peut-être moins. Donc,
3: ouais. Coup de cœur d'Alexia. Mm -hmm. Paul, on saute à toi. Après, on va revenir peut-être sur vos coups de cœur et, et autre chose. Bien sûr.
6: Difficile de choisir un oui. spectacle <rire> parmi tellement. Puis moi, je voulais surtout parler d'un festival qu'on vient juste d'avoir, c'est le FTA. Je trouve mm -hmm. qu'au niveau de la programmation cette année, puis aussi au niveau de euh, toute la communauté, ça a été vraiment une très belle rencontre aussi. Simon parlait de, de rencontres cette année. Je pense que ça a vraiment été pour moi une, une belle année. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de partage dans le milieu. Euh, puis des propositions très fortes également. Alors, euh, entre autres, le festival m'avait très marqué euh, avec leur choix euh, de présentation, mais aussi avec des œuvres euh, qui avaient des, des grosses valeurs scénographiques. Alors, vraiment, des espaces très intéressants. Alors, je parle beaucoup aux projets qui ont été au Monument national dans le Studio Hydro-Québec. Alors, les deux spectacles de Mathias Ferline qui étaient vraiment impressionnants et aussi euh, le troisième euh, la présentation du groupe brésilien aussi qui était vraiment euh, magnifique à voir comme installation. Alors, il y a vraiment eu... Euh, des œuvres très, euh, ou celles de Amy Henderson puis Ted Robinson qui étaient à l'espace libre. Vraiment euh, beaucoup, beaucoup de bijoux, là, vraiment euh, beaucoup pour les yeux. Ça a été toute une découverte, ce festival cette année pour moi. Euh, je l'ai manqué deux années de suite, alors je suis content d'y participer yeah. cette année.
3: Vous êtes tous les trois, vous avez tous une profession particulière, euh, artistique, une interprète, un technicien, un chorégraphe, médiateur culturel, j'te, j'te, on t'a invité beaucoup Simon en tant que médiateur culturel, donc un regard différent, mais quand vous vous retrouvez devant un spectacle, avec quels yeux, qu'est-ce que vous regardez du spectacle, j'imagine, est-ce que la lumière est bien faite, euh, qu'est-ce que vous regardez quand vous vous retrouvez spectateur comme ça euh, comme nous, nous, on vient, on sait qu'on doit faire une critique. Qu'est-ce qui se passe pour vous euh, dans vos corps, dans vos têtes, dans vos yeux? C'est euh...
4: drôle parce que moi et Paul, on a vu un spectacle ensemble à la Place des Arts qui était… À
6: Danse-Danse, c'était Wayne McGregor. Euh, ouais. Euh, ouais. Le, pis... La pièce s'appelait « Far ».
4: Exactement. Puis on avait deux regards complètement différents à ce moment-là parce qu'évidemment, au niveau de la technique, du son, de la musique, des lumières, c'était quelque chose, Paul.
6: Ah, c'était impressionnant. C'était. Un... C'est mon coup de cœur de l'année quand on parlait de show là, mais j'ai hésité parce que on a vu le show ensemble, puis je voulais vraiment que ça décolle. J'ai dit ça, le mmh. spectacle là, ça marche. La musique est forte, elle est intéressante, elle est bien mixée. Mmh. Les lumières, les danseurs sont extraordinaires. Mais il n'y avait comme rien qui fûtait vraiment ensemble. Oui,
4: ben c'est ça, mon regard, moi, de, de danseur à travers ça, souvent quand je regarde un spectacle, euh, j'ai besoin que ça me parle aussi. Et euh, tu sais, voir de la technique, c'est vraiment des danseurs de haut calibre, on s'entend, là, c'est un niveau assez incroyable. Euh, mais. Euh, à un certain moment, à un moment donné, on a l'impression de voir euh, du cirque. Quand on voit les acrobaties, mais après 20 minutes, euh, on a le goût d'être de, 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 plus nourri et d'avoir un peu plus à travers ça. Puis euh, ben, finalement, on se raccrochait à la lumière puis au son, parce que ce travail-là est, extrêmement... est extraordinaire. C'est plus profond oui, finalement c'est le propos. Euh, quand Alors a... euh, ça, c'est un exemple de deux regards, de deux personnes dans mm -hmm. une salle. pour a ça, à se construire notre opinion en en discutant par la suite. Ensemble. Ouais. <rire> Intéressant.
2: Ouais. Et toi, Alexia, mmh. avec ton, ton corps et ton... Moi, je expérience regarde juste dans les danseurs. Non, <rire> <rire> juste les hommes, les beaux. <rire> non,
1: euh, non, je pense que j'ai... D'abord, je, je, euh, je, je m'assois si c'est assis, puis, euh, <rire> puis je pense... C'est d'être ouverte, je pense. Moi, j'arrive, puis j'ai pas de... On essaie, en fait, d'être le plus neutre possible, de pas faire, ah oh, oui, je connais euh, qui a travaillé mmh. dans ça. Des fois, il faut... Euh, mettre ça de côté puis juste le, se laisser embarquer dans le spectacle mais mais je suis vraiment sensible à, à la lumière c'est quelque mmh. chose qui me, qui me touche puis qui nous ouais, qui vient nous chercher qui qui crée j'aime beaucoup quand, quand on tombe vraiment dans un univers quand qui est dit ça vient nous euh, tu plonges avec eux autant que, mmh. que si tu y étais là, parce que je suis dans ça aussi donc je, je me sens euh, touchée mais oui
3: et puis si on parlait de d'exigence de, parce que plus vous avancez plus vos métiers font que vous en voyez vous en soupez du de de la des spectacles euh, puis est-ce que vous arrivez vous voulez être exigeant ou au contraire vous voulez lâcher ça de de l'exigence du regard aigu euh, pointu euh, de de vos disciplines lâcher hum. prise pour <rire> moi <rire> c'est vraiment le <rire> mot ah, clé de...
4: c'est vrai c'est vrai parce qu'à un moment donné on, on devient tellement concentré euh, sur des détails sur euh, ben Médiateur culturel, chorégraphe et tout. Alors, tu te questionnes toujours un peu en tant qu'artiste à travers ce que tu vois, veut, veut pas. Et à un moment donné, euh, mais un spectacle qui réussit à te faire décrocher complètement mmh. est aussi un signe qui t'a eu pleinement. Oui. Tu ne penses plus à rien, sauf à ce que le spectacle te parle, te dit, puis te communique. C'est là que tu fais comme, ouais, celui-là, on va le retenir pour longtemps parce qu'il t'a amené ailleurs. Puis effectivement, l'archiprise devant un spectacle, c'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas te faire.
7: <rire>
1: ouais, parce que tu peux même être amené à être. À être surpris par des, des artistes que des fois, tu pas... Euh, Absolument. Que tu pas ouais. plus que ça touché, puis tu fais comme... Oh, OK, non, il m'a eu là, cette fois-là. -là, J'ai vraiment embarqué... Je pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais... <rire>
0: Et euh, à fur et à mesure, pendant l'année, à, à force de voir plusieurs spectacles, est-ce qu'il y a des tendances que vous voyez qui sont dans la scène montréalaise maintenant? Est-ce qu'il y a des tendances qui que vous aimez bien? Euh, la danse s'en va vers ici, puis on trouve ça hot. Ou euh, sur l'autre côté, est-ce qu'il y a des tendances qui commencent à vous écœurer, euh, puis on voudrait voir autre chose là à Montréal?
4: Mais il y a une tendance que... Évidemment, la tendance, mais pas nouvelle, mais elle se développe vraiment bien au niveau du mélange des danses urbaines et des danses oui. contemporaines. Pour moi, je trouve que c'est rendu euh, une sorte d'incontournable à quelque part. Parce que même les finissants, les danseurs qui sortent de l'ennemi, dernièrement, j'en ai vu. Puis ils ont tout un, un passé. Euh, quand je dis danse urbaine, on parle de, de breakdance, de, de hip-hop, évidemment, mais tu sais, de, de wave, popping, house. Alors, toutes ces techniques-là qui viennent vraiment s'intégrer à la danse contemporaine. Puis je trouve que ça, c'est un incontournable. Et il y a un petit arrivé aussi de technique Gaga. Je ne sais pas si on avait déjà parlé ou oui. vu. C'est euh, originaire un peu de l'Israël avec Oad, la compagnie Batcheva, et de plus en plus, il y a des classes qui commencent à s'ouvrir à, à Montréal, au niveau dans les corps, les textures, les énergies qui, qui se passent, il y a cette tendance-là qui arrive, et que moi, j'adore, qui me nourrit beaucoup et qui m'inspire aussi. Mm
8: -hmm. ouais.
4: Et
6: au niveau euh, scénographique, et moi, puisque je fais beaucoup de conception de lumière, je vois une tendance pour, euh, comment dire, la, la lumière non conventionnelle. Beaucoup de monde cherche quelque chose de très ouvert, très éclaté, euh, et pas de pas typiquement très sombre ou très coloré. Alors, il y a vraiment quelque chose de très épuré qui se passe, une demande. Puis, pour moi, le défi, c'est toujours d'en de, faire quelque chose de différent, essayer de trouver c'est quoi vraiment. C'est pas juste, OK, tout est allumé, mais c'est vraiment comment trouver des nuances là-dedans ou faire quelque chose de particulier pour un projet.
4: Mm -hmm. Paul amène une nouvelle tendance en ce moment. La lumière organique, biologique, puis on l'a vu, non, même moi, non dans d'un moment qui est un exemple qui, qui m'a touché parce que l'éclairage est exceptionnel. Merci. Puis est, Paul est en train d'amener cette nouvelle tendance-là, en train de relever un peu les exigences techniques. Non, non, il y en a des très bons, mais Paul amène quelque chose de nouveau là-dedans. Je vais juste le spécifier parce que c'est assez délicieux à regarder pour les yeux. Merci.
3: Paul, dans... dans dans ton travail. Est-ce que toi, tu as eu des coups de cœur de, de professionnels?
6: Oui, j'ai eu cette année des collaborations très, très riches. Euh, une était euh, celle avec Thierry Huard et toute sa, sa compagnie sur la, la pièce Genesis en janvier, qui a été vraiment euh, une vraiment une, be une, une belle rencontre euh, au niveau sonore euh, de la part d'Antoine euh, Bertiaume, qui a fait de la musique, ainsi que Thierry, qui a travaillé avec moi sur le concept visuel, et les, les danseurs évidemment, puis la chorégraphie. Alors pour moi, ça a été vraiment un, un projet qui m'a vraiment, vraiment marqué euh, au niveau de ce qu'on est rendu euh, en fin de compte. Parce que quand on a commencé le projet, ça a vraiment été très nébuleux. Puis on a vraiment tous décidé d'y aller dans une direction. Puis en faisant les bonnes décisions, je pense qu'on s'est rendu à un, un résultat qui était vraiment très satisfaisant, euh, et pour le public, et pour nous.
3: Mm -hmm. Et puis, on ouvre la page des coups de gueule, évidemment. Euh, en art, on vit des expériences bonnes et mauvaises. Euh, alors, est-ce que c'est toujours mmh. plus tendu de parler des, des mauvaises expériences? Euh, est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal du coup de gueule de l'année, d'un événement, d'une... quelque chose qui s'est mal passé, de... même sur scène, il peut se passer des mauvaises choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
4: Alors oui, que je oui Paul, dire. je t'écoute. Vu qu'il a terminé, je te laisse commencer. Hein.
3: <rire> Merci, c'est moi
4: laisse moi juste voir
6: mes notes, là, une seconde. Mmh. C'est bon. <rire> j'ai une très longue liste. Non, 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 c'est pas vrai. <rire> euh, ben, ben, pour moi, j'ai eu, euh, eu une déception récemment. Puis c'était euh, même à Ottawa. Je suis allée voir euh, euh, au euh, Canada Dance Festival. Il y avait Daniel Desnoyers, carré de Londres, qui, qui présentait leur nouvelle création. Puis... Il y avait des magnifiques danseurs, il y était dix. Euh, il y avait une harpiste sur scène qui jouait de la harpe. Il faisait vraiment de la musique, toute distorsion, tout ça. Euh, lumière de Marc Parent, qui est vraiment comme le, le genre de godfather de l'éclairage de la danse à Montréal. Il y avait vraiment une belle équipe. Mais il y avait quelque chose ici, encore dans le projet, que, il y avait quelque chose à, à l'ampleur du projet que, qui faisait qu'il y avait une, une certaine... Euh, une certaine lacune, il y avait quelque chose qui manquait. Euh, il y avait des beaux moments qui se développaient, puis ça dropait, puis on n'était on jamais capable de vraiment embarquer dans quelque chose que ça faisait. On sentait vraiment que c'était beaucoup de petites scènes, puis je, je trouvais qu'il manquait un peu une certaine dramaturgie pour vraiment nous, nous embarquer là-dedans.
3: Et puis, dans quel état t'es ressorti?
6: Bien, ça a été vraiment étrange. C'était vraiment leur première. Alors, tu sais, c est, c est, c est, le, je pense que le projet va évoluer, mais pour moi, ça a été juste une... une euh, je, je fais vraiment un effort cette année de voir beaucoup de chorégraphes très… Euh, euh, qui sont. Moi, je travaille beaucoup avec les chorégraphes émergents, alors de voir des chorégraphes établis, voir leur travail, puis essayer de, de comprendre aussi comment ça se développe, c'est quoi ces gros projets-là. Euh, puis pour moi, c'était un peu une déception. J'ai fait « Ah, c'est c'est pas nécessairement parce que tu as plus d'argent, tu as tous les meilleurs collaborateurs, tu as des excellents danseurs, que tu es capable
5: de créer quelque chose de vraiment magnifique. Mm » -hmm. On sent un peu comme médecin, t'es comme « comment tu t'es senti mm -hmm. Puis on peut prescrire comme « allez voir maintenant, c'est fois, c'est chaud, ça va aller mieux. » Suivant. <rires> Next.
1: <rires> Alexia. Oui. <rires> ben, en fait, euh, ce qui me vient en tête, parce que ça a été euh, assez récent, c'était pas, pas un spectacle de danse, mais euh, c'était pendant euh, mutek c'était un DJ que je suis allée voir qui se passait euh, au Musée d'art contemporain. Et puis, il y avait plein d'artistes invités, dont une danseuse. Et j'ai été euh, très, très déçue de la performance parce que je me suis dit, ah, tu sais, c'est le genre de performance que le monde va faire comme, ah ouais, c'est ça, de la danse contemporaine. Oui, Retourner dans les clichés. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, je suis comme, ah, 2014, un DJ, comme vraiment à, au que goût du jour. C'était Oui, c'était Nicolas Jarre. Uh -huh. Puis, euh, sinon, le reste était incroyable. Il y avait des projections, il y avait. Encore une fois, c'était un univers... Euh, ouais, on était vraiment plongé là-dedans. Puis c'est ça, la danse je suis là, wow! Il y aurait tellement pu se passer autre chose qu'une une performance qui reste hyper euh, linéaire et hyper dans le cliché de... Ouais, ouais. voilà.
3: Donc, emmener la danse contemporaine encore une fois là-haut, ouais, sur ou, les sentiers battus. Exactement, ouais. Je peux comprendre la, la mmh, déception. C'est ça. Est-ce que vous avez vécu aussi ce genre de déception de... On va ramener encore une fois la, la danse contemporaine là où on veut pas qu'elle aille. Mais oh, c'est
4: absolument, bon. non, non, je suis d'accord avec toi. Puis là, c'est le regard du médiateur culturel qui, <rire> qui va parler un petit peu. Ben, en fait, chercher un coup de gueule qui euh, qui mélangeait chorégraphe, interprète, puis médiateur culturel. Puis je pense que c'est un peu le point par rapport à, à la danse contemporaine, par rapport à la danse aussi. On est des gens, comment dire, euh, Essayez de faire simple, ok. <rire> euh, je rencontre beaucoup de monde, du monde aussi, qui n'ont pas nécessairement eu des contacts. Ils commencent, Ce sont les premiers contacts qu'ils ont avec la danse, que ce soit contemporaine ou autre. Et euh, avec les jeunes, c'est extraordinaire, cette ouverture-là, ce goût d'y aller, ce goût de participer, ce goût de partager avec nous. Et après, tu as les adultes, les gens qui ne qui connaissent pas ou qui, ou qui croient qu'ils connaissent... Et qui, qui réalise que la danse, pour eux, c'est toujours et encore un loisir, mmh. sans nécessairement comprendre que la danse, c'est un travail aussi. Bien qu'on ait choisi notre passion, je l'avoue, puis on fait pas pitié, on travaille très fort tout le monde ici, mais toujours le point du petit médiateur culturel qui doit débattre puis défendre le fait qu'on est du monde qui travaille tout le temps. C'est pas juste un loisir où qu'on se fait plaisir puis qu'on danse parce que c'est quelque chose qu'on aime faire puis que c'est beau mais que c'est un travail qui est acharné, qui est tous les jours, puis qui arrête jamais. Le soir, le week-end, on est du monde qui planche. Puis notre loisir, ben, c'est d'aller prendre une classe technique pour être capable d'être encore en forme, <rire> de suivre ce qu'on doit faire. Puis euh, c'est ça peut-être mon coup de gueule cette année. En même temps, c'est un, un petit coup de cœur caché à tous ces artistes-là qui travaillent, puis qui s'acharnent, puis qui, qui lâchent pas le morceau avec les fonds qu'ils ont. C'est euh, ce coup de cœur-là, ces personnes-là qui sont débrouillards, généreux, créatifs avec les moyens qu'ils ont. Puis en même temps, un coup de gueule au fait que hey, il faut toujours y expliquer en plus de ça, puis rejustifier tout le travail qu'on fait à tous ces gens-là, parce qu'ils croient encore que c'est du loisir, puis que c'est un plaisir quand qu au fond, 90 heures de ta vie par semaine est passée à travailler pour être capable de, 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 de pousser cette art-là, de le partager, puis faire ce que tu aimes, puis nourrir ta passion. Une chance que c'est une passion. En fait, tu n'as pas le choix que ce soit une passion, parce que tu ne pourrais pas travailler autant mm -hmm. si ça ne l'était pas. Alors, c'était mon, euh, mon coup de gueule déguisé en coup de cœur <rire> à tous ces artistes-là <rire> qui travaillent si fort.
3: Qu'est-ce que tu dirais comme remède à ça? Est-ce qu'il faudrait aller chercher plus haut? Est-ce qu'il faudrait sensibiliser? Qu'est-ce qu'il faudrait, faudrait faire?
4: Les... Premièrement, la première étape, c'est d'inviter les gens à être curieux puis de poser des questions. Puis, des fois, c'est gênant d'aller voir un artiste. C'est vrai. C'est vrai d'aller voir un artiste. Qu'est-ce que tu fais? Puis, par contre, ces artistes-là connaissent beaucoup de monde autour d'eux. Alors, allez voir les copains, les copines de ces personnes-là, les amis, les blondes. Euh, Posez-leur des questions. Puis, dites-leur, euh, « Ouais, dis, ton copain, il fait ça. Euh, euh, à quoi ça ressemble, sa vie? » Puis, eux vont être capables d'en dire. Peut-être même plus long que nous-mêmes par rapport à ça. Alors, questionnez, encouragez les gens à questionner, à être curieux. Puis, euh, d'aller poser des questions. La base, c'est ça. C'est d'être curieux puis de poser les questions. Un coup que tu as tes réponses, c'est là que tu as le goût d'en savoir plus. Alors, tu donnes quelque chose qui te donne le goût d'en manger plus. Manger mmh. plus de la danse, au fond, puis de ces artistes-là.
3: On sent le médiateur culturel. Mmh. Je parle! vendu mmh. ouais, ouais
5: je... <rire> Moi, bien. je suis vendue. <rire> Stéphanie, j'aimerais bien entendre un coup de cœur. OK, pas ouais. mal. Euh, donc... Je sais pas, euh, Paul, je t'entendais parler de du FTA, puis je sais pas si c'est juste parce que c'est c'est vraiment encore dans la tête, Très frais. hyper, exactement, <rire> hyper récent. Mais j'ai eu plusieurs moments dans le FTA, euh, dont un événement puis un spectacle qui étaient les deux mes mes coups de cœur de de l'année. Donc je sais que je suis pas la seule. Germinal était vraiment vraiment marquant pour moi. C'était euh, c'était une leçon même de d'aller au-delà de mon cerveau pragmatique qui va chercher à voir des des comment faire de toutes des idées ben là ils vont jusqu'à jusqu'à casser la scène jusqu'à défoncer les murs jusqu'à sortir des des choses de n'importe où de d'où tu voyais t'entendais pas puis ça m'a vraiment ému pour ça parce que c'était pas s'arrêter à, justement à la germe de l'idée de la faire grandir aller jusqu'au bout puis euh, aussi, je, je vais lier un petit peu avec ce spectacle peut-être un coup de cœur pour une tendance aussi, comme a demandé Hélène. Je pense que je suis à la fois euh, touchée ou euh, peut-être simplement euh, énervée parfois euh, par la parole en danse, parce que c'est justement la, la compréhension directe, mais ça peut toucher fortement parce que c'est compris tout de suite. Mm -hmm. Donc, du coup, ce spectacle a vraiment joué sur le, sur le côté positif. Pour moi, dans ce sens-là, c'était vraiment d'être comme euh, un enfant en tant que spectateur pris par la main, puis apporté quelque part, vraiment comme, comme quand euh, ton prof ou tes parents te lisent une histoire, puis t'es dans les pages, t'es avec eux, c'est tes amis, tu penses à eux après, puis euh, tu vis vraiment quelque chose de, de, vraiment, euh, de vraiment fort. Donc, ça, c'était mon coup de cœur. Puis... Euh, puis, c'était lié aussi au fait qu'ils avaient fait un événement, euh, les termes, aussi, dans le, dans le quartier, euh, général... ben, quartier des spectacles, avec, avec toutes les balles, grands, euh, comme, de ball pit, euh, avec, avec, des, FTA, des, ouais, au avec des mots de poésie euh, dessus. Je n'ai pas pu assister quand il y avait des philosophes euh, sur place, mais je me suis juste amusée dedans. Puis, peut-être, il y a... Un coup de cœur pour moi de, de me ressentir enfant en, en tant que spectateur parce que ces deux événements m'ont fait croire ainsi puis m'ont touché de cette façon-là parce que c'est de regarder le monde différemment, c'est de vraiment comme, euh, être surpris et, euh, et juste sortir un peu de, de la boîte qui qui est bon la devise la vieille la... du théâtre mais mais qui peut fonctionner dans tous les sens encore puis euh, puis ça, ça peut être simple mais mais c'est ça c'est rafraîchissant de ne pas se prendre super au sérieux puis je trouve que ces artistes ils font ça donc mmh. euh,
3: mon cœur mmh j'ouvrirai sur... Euh, c'est plus facile toujours de parler des coups de cœur. Hein? Je sens que ça vibre <rire> plus, les coups de cœur. Des noms de votre année euh, que, comme ça, en panorama de, de ce qui vous a plu. Moi, je lance... Euh, moi, je tombe dans le Curios de Cirque du Soleil. Je, je lance ça. Je sais que je suis Keten, Je sais que je suis tout kitsch. Mais pour moi, c'est le coup de cœur de ces derniers temps. Donc, je lance Cirque du Soleil, Curios. À vous de, de vous lancer la balle les uns les autres. Euh, des noms comme ça.
6: Euh, reviens vers moi. Euh, de Annie Gagnon cette année mmh. au Prospero dans la programmation de tangente était magnifique, j'ai pu assister à la générale quand on parlait de, de, de projets qui manquaient qui n'étaient pas capables de nous toucher ça, ça a vraiment été un qui est, au contraire c'était vraiment très 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 euh, proche pour moi j'ai vraiment senti de quoi quand je suis allé voir cette euh, présentation là ouais,
4: moi c'est euh... prisme Benoît oui, la de, chambre. de la chambre mm -hmm. Ah, oh, quel beau voyage. Merci, merci, merci. merci, merci. Je pense qu'on va pouvoir revoir l'année prochaine,
6: <rire> si, oui. je si je me trompe pas. Je pense que ça revient avec danse-dans, si je me
3: trompe pas. Je pense qu'ils font ouais. partie ouais. de la programmation. Euh... Les filles, d'autres, vrai j'ai ouais, Kiss je... and Cry. Ah, oui, oui. Ah, oui. 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 oui, oui j'ai cherché en
1: plus. J ai, j ai ça. <rire> <rire> ah oui, non, ça, c'est vrai. Définitivement un coup de cœur que j'avais manqué les deux fois qu'ils sont venus à Montréal. Puis... Ouais, Il faut aller jusqu'à Québec euh, pour ouais, le voir. Oui, on irait à Québec tout. le voir et aucun regret, franchement. Vous avez vu
3: Kiss and Cry, euh, messieurs?
1: Moi, j'ai manqué, malheureusement. J'ai manqué les deux
3: fois. Incroyable. <rire> C'est le
2: spectacle à voir. Et absolument. ça met tout le monde d'accord, on ouais. dirait. C'est ça qui est assez euh, incroyable avec un spectacle comme ça. De nanodance? C'est que ça, semble, <rire> <'est> ça, ça <rire> ouais. semble mettre tout le monde mm. au même niveau. Donc euh, c'est quand même intéressant de, de le voir, je pense, de, de se confronter à ça.
5: En y pensant, il y avait un moment similaire quand j'ai assisté à So Blue de Louise oui. le Cavalier. Mmh. Tout le monde debout avant que les lumières puissent finir oh, oui. d'éteindre mmh. à la ça, fin. Oui. C'est euh, wow. c'est vraiment euh, comme un show rock à la
4: euh, fin. Ouais, le c'est fou. Comme un show rock. Ouais. C'est un show ouais. de danse. Ouais. Oh, c'était bon. Ouais.
3: Autre chose, moi c'est le bal du dimanche. Mmh.
2: Euh, je ne ah. sais pas si Chantal vous connaissez.
3: Ouais. Et la place Émile La Palme, Georges Émile La Palme, c'est des rendez-vous. de un dimanche par mois et c'est Chantal qui offre à qui veut venir euh, des cours de samba, de danse africaine, de tango, de tout ce que vous voulez et on passe. C'est euh, un dimanche, tu passes, tu danses, tu repars, tu as vu des gens danser qui sont éclatés, de tous les styles, de tous les âges et c'est un moment coup de cœur extraordinaire à vivre au moins une fois dans sa vie. Donc ça, moi, je souligne ça. Euh, D'autres choses? Des coups de cœur, des coups de ben, gueule? Ben, coups
1: de cœur, euh, justement, à la Place des Arts, ils, ont fait, ils font maintenant les amuse-gueule, ouais. justement. Euh, puis moi, j'y ai performé une fois avec Marie-Bélange. Je suis allée voir euh, Manu Rock une fois aussi. Puis au début, on, on se demandait un peu qu que, à quoi ça allait ressembler de danser là. Dans, C'est vraiment le passage mmh. comme, entre le métro et euh, le complexe des jardins. Puis on a eu, puis là on en faisait deux représentations. Puis la première, c'était bon, c'était plus des gens qu'on connaissait, puis tout ça. Puis on était comme, bon, c'est bien. Puis la deuxième, on était comme, OK, non, on est vraiment à l'heure du trafic. Puis finalement, on est arrivé, les gens étaient collés au, à la scène, mais vraiment là, dans notre face. Puis finalement, les gens ont adoré ça. Puis c'était fou de voir, justement, la chance qu'ils pouvaient s'arrêter, regarder au complet ou juste comme passer, regarder un petit bout, repartir, oh, en revenir, parce que finalement, ça a l'air vraiment bon. <rire> c'était vraiment intéressant. Ouais, c'était un coup de cœur, c'était le fun. On a eu vraiment de
4: jamais jamais sous-estimer les gens. Souvent, on a peur d'aller ouais. la danse vers eux, mais effectivement, par expérience aussi, mm -hmm. ils s'y collent, carrément. Ouais, ouais, ouais. Les enfants, les adultes, tout le monde, ils s'y collent. Ils en veulent, ils aiment ça, ça bouge, ça les allume, ça les réveille, ça les fait rêver. Mm -hmm. ouais.
0: Oui, en, en parlant de rêver, moi, mon coup de cœur, c'était vraiment euh, Genesis de, yeah. de Thierry. Yeah. <rires> Et quand je dis parlant de rêver, c'est parce que je, je pense que j'étais comme à moitié endormie pour le trois quarts du show. Puis je dis pas ça d'une mauvaise façon. J'avais vraiment l'impression que j'ai été transportée dans un autre état d'esprit, mais complètement dans une méditation très bizarre. Et euh, tu sais, c'est un spectacle assez particulier parce qu'il faut le vivre. Tu sais, il y a beaucoup de danse qu'on peut voir sur YouTube maintenant comprendre, parce que c'est beau, puis c'est la virtuosité, puis il y a des belles jambes qui font aussi ça, mais vraiment un spectacle qui te transporte ailleurs, mais complètement dans un autre euh, état euh, imaginaire, puis tu comprends pas, tu sors de là, puis tu n'as rien compris, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas te positionner, le monde dit « tué mais ça? » Je suis comme « Je ne le sais pas, mais je suis vivante, <rire> puis c'est le fun, je suis un être humain, et moi ça m'a vraiment… Euh, » C'était super, euh, je pense pas, on peut dire que c'était beau, c'était quelque chose de, je, de fantastique. Juste
2: pour rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ce même état, de rentrer dans une sorte de méditation alors que je m'y attendais pas du tout, puis je partais pas du tout... Euh vraiment convaincu d'avance ou quoi que ce soit, c'était « Culture, Administration and trembling d'Antonia Livingstone. <rire> et j'ai quand même vraiment voyagé très loin avec mm -hmm. cette pièce. Paul, tu rigoles. Oui, oui, j'y
6: ai participé. Puis mes parents même m'ont dit que c'était leur coup de cœur. Ils ont okay. dit que c'est le meilleur show <rire> de danse qu'ils ont vu en des années. Et <rire> okay. <Il y>
2: a... <rire> Eh bien, écoute, je comprends qu'il y a quelque chose de... Voilà, moi, ça m'a quand même vraiment transporté alors que je m'y attendais pas du tout. Puis je suis rentrée dans cet état méditatif et... Et ça fait juste du bien de sortir d'un show et, et tu te sens une autre personne que quand t'es arrivé. Et... Ben
0: c'est ça. On sort un petit peu du « j'aime, j'aime pas ». Exactement. Tu sais, ça va plus loin que ça. C est c est... Ça t'amène quelque chose que tu peux pas oublier. Genre, t'as vécu quelque chose de très particulier. Ça nous donne une raison d'aller au théâtre, voir mm -hmm. des spectacles. Bien, comme,
6: comme spectateur, on cherche des nouvelles, des nouvelles mm -hmm. aventures aussi. On cherche des nouvelles expériences. Alors, si tu vas voir un show de danse puis t'as l'impression que t'en as juste vu un autre, mm -hmm. mm -hmm. c'est ça qui manque. Mm -hmm.
3: Et puis, à quoi vous ressemblez vos, vos prochaines semaines, euh, années à venir, euh, euh, chacun, chacun d'entre vous Où est-ce qu'on peut vous retrouver à la rentrée, <rire> par exemple Coup de cœur euh, à la rentrée, si on veut voir vos beaux visages. Euh, 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 ouais, moi, moi,
4: ça commence de cette semaine euh, avec euh, Amplement de Danse, la compagnie. Euh, on fait tourner cet été, on est pour en euh, 19 dates, 19 représentations du spectacle Climat qu'on a fait, alors un gros état en perspective, plus 24 dates de nouveaux spectacles qui s'appelle Distraction au Jardin botanique, yes. ouais. euh, plus une petite tournée en France qui s'ajoute à ça, alors mon été pour moi va, euh, va aller, sinon euh, je poursuis avec la compagnie Destin Croisé à partir de septembre, tourner avec Loops. Euh, donc, euh, oui, ça, ça ça continue ça n'arrêtera pas. L'été, euh, on a une chance qu'on danse dehors pour ces spectacles-là parce que euh, sinon, <rire> je n'aime
8: pas
3: beaucoup de Paul, soleil. Ah. Paul, on te croise dans l'ombre?
6: Euh, oui, oui. Moi, j'ai Ou une lumière. saison assez intéressante l'année prochaine, euh, des nouvelles collaborations. Alors, euh, première collaboration avec Danny Desjardins, première collaboration avec Katie Ward. Euh, première collaboration avec Andrew Turner sur sa nouvelle mm -hmm. création que je pense euh, tout le monde anticipe. Euh, mm -hmm. euh, et aussi, euh, je continue à travailler avec Destin Croisé et quelques nouveaux projets aussi qui sont en négociation et tout. Mais j'ai j'ai quand même une saison qui qui m'intéresse avec beaucoup de nouveaux collaborateurs. Ça, On
3: ça rappelle que Paul, t'es technicien particulièrement à Tangente?
6: Euh, non, moi j'ai été d'été à Tangente ah, pendant 5 okay. ans puis euh, j'ai quitté en, en 2013, puis okay. maintenant je fais principalement la conception d'éclairage et aussi de la scénographie. Il fait Alors, la la tout, conception euh, d'éclairage à tout le monde. De... Oui, oui, ça. Oui. Ça.
3: Oui, on, on voit ton nom partout, mais oui. c'est bon de le, le rectifier, excuse-moi.
6: Et je joue de la flûte si on me le demande. <rire> tu l'as
3: Justement, <rire> moi, je chercher
1: Alexia, Alexia, interprète euh, en danse. Oui, moi, ben, en fait, je me paye la traite cet été, je m'en vais faire un stage en Europe puis euh, sinon euh, avec la grande feinte, on est dans la programmation de tangente et en décembre.
3: C'est
1: ça. La Grande Fente. anciennement la grande, la grande Fente. fente.
3: Donc c'est bon à souligner. On ne retrouvera. vous mélangez pas. Alexia à Tangente en décembre. Merci avec chacun. <rire> <dans> mon... <rire> 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 non, on viendra juste voir Alexia. <rire> merci beaucoup d'avoir euh, joué le jeu euh, avec nous. Nous, on va se retrouver euh, une deuxième partie, mais on vous quitte. On vous souhaite un bel été chacun. On vous retrouve à la rentrée, évidemment. Mais merci. Euh...
0: Bon été. Merci à vous. Merci. Et bien sûr, vous écoutez Dans discussion sur Choc. On de retour, vous écoutez dans sur Choc, on vient juste d'entendre les Silverman Zion et on est de retour pour notre épisode coup de cœur, coup de gueule. Da, ta, da, da, et on la est dernière. Est... Bien
3: Entouré, c'est notre dernière avant l'été, on est heureuse. On est des oui. <rire> ah. mais on est toujours entouré, on en a certains qui sont restés, mais on a switché d'équipe et on est heureuse de recevoir Ariane Fontaine. Bonjour Ariane. Bonjour. Directrice des communications à Densité. Oui. Merci d'être avec nous. On va tout de suite aller au directeur des communications, non, de l'Agora. Il va le rédiger. Voilà, adjoint en communication. C'est ça, Nicolas Sado qu'on aime recevoir ici. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc tu peux nous redire ton titre
9: Donc euh, je suis adjoint en communication. Ah, et relationniste,
3: en communication. Moi, je te, je te nomme directeur aujourd'hui. Oui, <rire> C'est aussi <rire> C'est aussi, <rire> aussi un mec super sympa. Alors, ça. il y a plein de titres là. Et Irène Galesso. Alors, Irène, la liste est longue quand on veut parler de toi. Ostéopathe directrice de l'école d'Outremont, l'école de danse d'Outremont. Académie, oui. Ouais, Académie d'Outremont. Euh, également en doctorat. Ah oui. Merci Irène d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Donc spécial coup de cœur, coup de gueule aujourd'hui, mais donc nous allons parler de vos coups de cœur et coups de gueule personnels, mais on va aussi ouvrir les portes sur vos structures culturelles euh, respectives, sur les coups de cœur à venir. Mais ça, on le fera peut-être en, en deuxième partie pour vous. Ok Est-ce qu'on se lance tout de suite coup de cœur, euh, coup de cœur de l'année euh, pour chacun d'entre vous Un petit aperçu comme ça avec euh, quelques mots Ariane, je sens que tu as envie de... <rire> oh, oui,
10: <rire> d'accord. Bon, ben moi, j'ai, euh, j'ai évidemment, je dirais toute la saison de densité que j'ai trouvé <rire> très intéressante et très variée dans les propositions, mais je vais y aller dans d'autres dans choses pour sortir un peu de de, de, de ma structure, justement. Donc, euh, j'en ai eu quelques-uns J'ai je vais rapidement en énumérer bien. trois, puis après je pourrais euh, élaborer sur un. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, le spectacle Henri Michaud mouvement de Marie Chouinard qui a été présentée à danse danse à l'automne euh, 2013. Euh, c'est peut-être mon côté un peu littéraire euh, qui, euh, qui, qui a embarqué dans cette proposition-là. J'avais déjà lu du Henri Michaud. Là, évidemment, ce n'est pas un texte qui est mis en scène, c'est ces euh, tâches d'encre à l'encre de Chine que, que Marie Chouinard a traduites et euh, adapté, disons, dans le corps de, des danseurs. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant comme proposition. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup parlé. Euh, j'ai aussi beaucoup euh, aimé... Euh, Comment ça s'appelait exactement? 25 ans Rummen's Film. Euh, donc, rendez-vous à l'hôtel de, de la deuxième porte à gauche. <rire> euh, bon, ça, vraiment, j'ai passé une belle soirée. Le, le concept est super. Euh, on s'entend la danse euh, dans les chambres d'hôtel. Mais j'ai trouvé que chaque proposition dans les chambres était vraiment euh, à la hauteur du concept. Là, donc, vraiment... Très intéressante. J'ai ri. J'ai été bousculée physiquement et émotionnellement aussi. Et c'est ça qui, qui est bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup, euh, j'ai vraiment passé une super belle soirée. Comme on n'en passe pas si souvent, là, de, de, dans un spectacle, mais du début à la fin, là, Tout était euh, super intéressant. Puis, ben, je finirai euh, rapidement avec euh, la proposition de Christian Rizzo au FTA. Euh, donc, d'après une histoire vraie qui m'a euh, fait beaucoup de bien, en fait, je dirais, je trouve que euh, dans notre euh, époque assez austère et sombre, euh, j'ai senti un grand sentiment de, de fraternité dans cette, euh, cette proposition-là de ces hommes qui se tenaient, qui, euh, qui, euh, qui dansaient en... en ensemble en écho dans un rythme euh, hallucinant avec des des super batteurs. Donc ça ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien comme de proposition. Mm -hmm. Donc ça serait un peu mon topo de Les de, coups de la cœur année. oui. Année 3. Good
3: <rire> job. Nicolas. <rire> ouais, on sent qu'il est pensif
10: Nicolas.
9: <rire> euh, ben moi j'avoue que parmi mes coups de cœur, c'est je vais reprendre un peu euh, ce que disait Ariane mais 2050 Mansfield m'a mmh. beaucoup touché parce que beaucoup de propositions très différentes et surtout euh, c'est une recherche d'un rapport au spectateur qui, euh, qui, qui est super intéressant et euh, en travaillant pour un diffuseur, pour une salle de spectacle moi j'aime quand on m'en sort, quand on m'amène ailleurs, quand... parce que ça change oui euh, il y a la proposition en elle-même mais le cadre en fait on se rend compte à quel point le cadre fait quelque chose et produit quelque chose et puis euh, cette variété, ce mélange, le danse et le théâtre euh, Ou euh, Avec les choix de, de, de chacun, ce mariage entre chorégraphe et metteur en scène. Je trouvais vraiment que c'était euh, à la fois audacieux, euh, qu'il y avait une, une grande finesse, et puis que le résultat était là. c'était pas juste une promesse. Et euh, j'avoue que, que j'aime que assez, euh, assez ça. Euh, en, en deuxième lieu, euh, je dirais que Miso Yusomi, qui euh, mm -hmm. qui est en fait deux danseurs de, de Vancouver. Ils sont actuellement en tournée avec Crystal Pite. C'est dire la qualité de ces gens-là. Et, euh, et c'est un duo euh, absurde entre le manga japonais, euh, un, un mélange euh, qu'on voit rarement. Et puis euh, c'est de la complicité vraiment que tu que tu, que tu peux sentir en fait. Euh, et euh, parce que c'est pour la petite, ces gens-là sont ensemble dans la vie. Et en fait, tu peux tu peux le voir quoi. Tu peux mm. le tu peux vraiment le ressentir. Et, euh, et puis, c'est rare aussi, encore une fois, qu'on m'entraîne euh, dans un univers aussi décalé et euh, euh, à la fois très facile d'accès. Tu rentres euh, comme dans du beurre et à la fois, c'est plein de propos, c'est plein, c'est profond. Et, mais d'un côté, très facile pour, pour, euh, pour rentrer dans l'univers, quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis, euh, euh, je finirai en fait avec euh, Jean-Sébastien Lourdet, qui est milieu de nulle part. Qui est une proposition euh, qui, qui est vraiment euh, atypique par rapport à tout ce que, ce que tout ce qu'on peut voir et aller euh, vers quelque chose de très intérieur, de très, euh, faire un travail de présence. Euh, C'est vrai que pour moi, ça a fait changement, ça m'a donné, ça fait une bouffée d'air frais, en fait, euh, puisqu'on peut percevoir la danse autrement que par quelque chose qui bouge énormément. C'est vraiment percevoir les mouvements intérieurs des gens. Puis il a, il a fait ça, euh, euh, vraiment d'une belle façon. C'était très, très bien amené. Donc, j'avoue que j'ai euh, cette proposition-là, il faut que je mettrais, en fait, euh, euh, par rapport aux autres, m'a donné comme une bouffée d'air frais par rapport à tout ce que j'ai pu voir avant. Mmh. Je trouvais ça atypique par rapport à ce qui m'a été proposé et, euh, et j'aime bien comme ça. Ça fait comme une respiration, en fait, dans, dans une saison.
3: Ok, c'était le top 3 de Nicolas. Vous vous êtes
7: concerté pour euh, créer des top 3 ah, Des top 3.
3: Irene, est-ce que tu as un top 3 ben, ou...
7: Devinez quoi J'ai aimé le
3: 25ème ah, <rire> ah,
7: porte à gauche. J'ai tous concerté. Ouais, non, vraiment, vraiment. Non, c'est sûr que euh, moi, je suis vraiment comme Nicolas. Ce qui me plaît, c'est ce cette façon de sortir de toujours la salle de spectacle, le spectateur assis, on est là bien, on ne bouge pas, là on est déstabilisé, on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est la surprise. Euh, donc ça, ça, me, ça me vient vraiment me chercher, ça me plaît beaucoup. Bon, je suis vendue deuxième porte à gauche, là, c'est sûr, je ne suis peut-être pas très objective, mais, mais quand même, ça, c'était vraiment différent. Et on avait plusieurs propositions, hein, c'était ça qui était bien. Euh, je vais... Euh, il y, y a plein de belles choses que j'ai vues cette année, mais ce qui m'a vraiment plu cette année, je, je me suis tournée vraiment plus vers d'autres disciplines. J'aime beaucoup l'intégration des arts. J'avais été invitée pour parler de ça ici, mais je vous remercie. Et en fait, j'ai aimé beaucoup aller voir des spectacles au TNM et je pense aux sept doigts de la main. Où on intègre justement euh, plusieurs arts. Il y avait de la musique, il y avait du cirque, il y avait de la, du théâtre, il y avait bon le décor qui fait partie des arts visuels et il y avait de la danse. Alors ça, ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'était en début d'année et ça m'a et pour pour euh, suivre aussi dans le chemin du cirque, parce que je trouve que le cirque a bien compris de mettre le mouvement et la danse dans le chapiteau, mais je trouve que peu souvent, on profite de l'expertise de l'art circassien pour le mettre dans les studios de danse ou dans les scènes. Et je trouve qu'à la Tohu, il euh, y a beaucoup de beaux spectacles, et là j'ai vu l'école nationale de cirque, et qui d'ailleurs, ils sont entraînés en danse, ils ont beaucoup d'entraînement de, en somatique aussi, et, et ça paraît vraiment il y a des corps Là, c'était Giaconda Barbuto qui avait fait les chorégraphies de Morphée. Et euh, oh non, c'est le... De, le de Pardon, oui, c'est ça. Et euh, vraiment, ça, ça m'a beaucoup plu. Je trouve qu'ils arrivent bien à intégrer les arts. Il y a, il y a de moins en moins de, de, de frontières. Ça, c'est très beau. Et troisième chose, c'est euh, ben un peu curieux, mais je vais parler de Boston Move en fait, à, à la Tohu encore. Finalement, je suis vendue Tohu. <rire> euh, ou euh, c'est une compétition euh, qui est vraiment maintenant reconnue, Ils sont rendus à septième ou huitième, ça Hélène, elle doit savoir mieux que moi. Je, je pense
0: que c'était la dixième euh, oh, édition, bon, c'est voilà,
7: hein. une big girl. Donc, euh, <rire> alors voilà, dixième édition, et là, il y a toutes ces nuances entre les différents répertoires urbains. Souvent, bon, on pense le hip-hop, c'est ça, bon, mais là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment des danseurs de partout, et il y a des nuances vraiment entre euh, toutes sortes de répertoires urbains, housewalking, là. C'est vraiment intéressant.
3: Qu'est-ce qui fait euh, chacun d'entre vous qu'un spectacle va devenir un coup de cœur? Euh, Qu'est-ce qui, dans le spectacle, vous fait Ah, ça, ça c'est mon coup de cœur finalement? Que...
7: J'ai envie d'aller sur la scène avec eux. <rire> c'est ça. Quand, quand <rire> toi, t'as
10: envie d'aller sur scène, c'est que, ouais. que ça t'accroche. Moi, c'est euh, quand je sors euh, du spectacle, puis je sens vraiment dans mon corps comme une pulsion de vie. Là, il y a quelque chose qui s'est passé là, pour moi, puis c'est vraiment de cet ordre-là. Mm -hmm. puis je dis ah c'est pour ça que j'aime la danse là. Ouais. Okay, Nico. Euh,
9: moi j'aurais envie de dire que c'est ce qui me nourrit longtemps il y, a, je, je peux, je, il y a des spectacles que je trouve bons par exemple sur le moment mais qui m'habitent pas longtemps mm -hmm. l'espèce de force d'inertie en fait de ce spectacle est faible je repars pas avec grand chose oui je passe un bon moment, c'était le fun et et là il mm -hmm. y a quand même une espèce de mur et, et j'aime bien quand pendant longtemps ça m'habite et que Hey, c'était beau, ça. Puis, je reviens dans ma tête, là, je... sans revivre le spectacle au complet, faut pas exagérer, mais peut-être que ces images-là, en fait, je les garde avec moi, elles font partie de mon patrimoine, ça y est, elles sont oui, en oui, moi, je suis reparti oui. avec.
3: Et puis il y a évidemment les coups de gueule parce qu'il y en a évidemment, on est, on est passé au travers avec la première partie, est-ce que c'est toujours plus délicat, on veut pas se mouiller, on veut pas donner des noms mais vous avez le droit, aujourd'hui ça ne vous engage pas à, à signer un contrat horrible, <rire> allez-y si vous en avez des coups de gueule d'expérience, de spectacle, de ce qui s'est passé
7: pour vous.
2: <rire> si ben,
7: c'est plus dur, hein, qu'il se ouais. lance. En fait, c'est vraiment niaiseux, hein, mais je suis en train de chercher en même temps. C'est un des premiers spectacles à la série danse danse où il y avait la super photo, là. Euh, on, avait dit, on aurait dit des joueurs de basket qui, qui allaient faire, comment ça s'appelait ce spectacle et Abraham in Ouais, Oui. Ben, ça m'a ça déçu. J'étais vraiment déçue. Pourquoi? Parce que tu avais ben, des attentes? Ou... Oui. <rire> J'ai pas compris parce que je suis arrivée là Puis j'étais vraiment comme excitée Puis oh, ça va être vraiment excellent Et je suis arrivée puis Ça, ça correspond je... Comment je pourrais te dire C'était pas J'avais pas des attentes euh, énormes Mais je trouvais qu'il y avait aucune créativité Je trouvais que ça correspondait à quelque chose Qu'on avait déjà vu Et je m'attendais à plus de créativité en fait
10: mm -hmm.
7: Ariane je...
10: On t'a coupé mais je... C'est rare que j'aime pas euh, des spectacles. J'essaie toujours de trouver euh, plus, d'être plus dans l'analyse à ce moment-là. Donc, cette année, j'ai pas vraiment, j'ai pas vécu de, de grande déception, mais j'y réfléchissais avant de venir euh, parce qu'en effet, c'est une question délicate aussi. Euh, puis, si j'en avais un, ça serait un coup de, gueule, coup de gueule un peu plus général puis qui s'adresse pas au, vraiment au milieu de la danse parce que ça s'adresse plus à. Mais ben, en fait, c'est. – Précisément, c'est les spectacles jeunes publics qui s'adressent aux adultes et non aux enfants. Donc, il y a quelque chose là-dedans <rire> qui me frustre un peu, mais euh, en danse, j'ai jamais vécu ça. C'est plus en théâtre, puis euh, en musique même, les spectacles de musique, chansons que, que j'ai été voir, puis quand c'est juste les adultes qui rient dans la salle, puis que les enfants sont tous un peu perplexes, je me dis, bon, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Les enfants, c'est, on veut que ce soit notre prochain public, mais on n'est pas capable de les... On n'est pas capable de s'adresser à eux, de, de leur faire vivre quelque chose. On veut plutôt plaire aux parents, tu sais, Donc, mm -hmm. euh, euh, c'est ça. Donc, j'en parlais un peu ce matin avec Nicolas, puis euh, c'est bien, là, tant mieux si ça plaît aussi aux parents. Euh, ils vont avoir le goût de, de ramener peut-être leurs jeunes, mais d'après moi, là, on se trompe un peu de, de cible. Là. Des fois, j'ai vu des spectacles, mais c'était plus en théâtre, là, je, je le répète. Euh, où les métaphores étaient euh, super euh, complexes. Là. Il me semblait qu'il fallait avoir fait un, un cégep ou un bac pour pouvoir vraiment apprécier la, la métaphore filée dans le spectacle et les enfants qui ne comprenaient pas ça du tout. Donc, euh, donc là, ça, c'est un peu mon, euh, ton coup mon coup de gueule. Ouais. En sens des décalages. <rire> Nicolas?
9: <rire> Moi, j'aurais aussi euh, un, un coup de gueule un peu généraliste euh, qui est plus en fait un paradoxe qui, qui m'est arrivé sous les yeux et qui ne concerne pas nécessairement que le milieu de la danse. Mais euh, je trouvais par rapport aux artistes, en fait, euh, qu'ils ont une nécessité d'exister euh, médiatiquement, politiquement, pour rester, pour demeurer, en fait, en, dans, dans le circuit de la culture et, et, et notamment du financement, mais, mais pas seulement. Rester en contact avec les pères. Et euh, il se trouvait que, que cette nécessité constante de produire pour exister, pour, pour avoir cette existence-là, ce, cet éclairage-là, c'était un petit peu euh, paradoxal. C'était un peu un, un porte-à-faux avec l'acte de, de, de créer, qui, selon moi, seul dans, mon, dans un idéal, n'est hein, euh, euh, pas soumis à ce genre de. Il de, de, faut produire à tout prix. Et euh, c'est plus en, à force de, de, de travailler dans le milieu, mais pas, ça ne concerne pas que la danse. Hein, cette, cette obligation de produire qui va un peu à l'encontre même de l'acte de création. Je trouvais ça euh, intéressant comme paradoxe. Alors, ça soulève beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réelles réponses, mais je trouvais ça étrange, quoi. Voilà. Ce serait ça, moi, mon... Comment est-ce
3: que tu penses qu'on pourra, pourrait remédier, même commencer à remédier à... à bah, ce... ça, là, là
9: c'est un, un débat très complexe. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, de, de critères à prendre en compte, ça. et puis... Il n'y a pas de réponse facile à ça, donc je n'irai pas nécessairement euh, là, mais ça, ça, ça m'avait euh, touché, en fait, et euh, euh, c'est ça, dans une vision assez, assez idéale de l'art, en fait.
0: Oui, mais il y a quelque chose d'intéressant en vous écoutant, euh, l'idée du coup de gueule vient souvent d'un décalage entre l'idéal et le vécu, mm -hmm. ou soit l'attente et la réalité. Et comme spectateur ou comme médiateur culturel ou programmateur ou directeur d'une académie, comment est-ce qu'on arrive à, à rapprocher le vécu à l'idéal ou à l'attente? Est-ce que c'est possible d'avoir un vécu qui se rapproche à qu'est-ce que ça devrait être ou est-ce qu'on est toujours en train de, de courir après quelque chose qu'on ne va jamais arriver à, à cerner ou à vraiment euh, attraper?
9: Bah, c'est un dialogue raffiné. C'est un dialogue euh, entre les créateurs et, et tout ce qui tourne autour, en fait, et qui, euh, qui accompagne la création. Je pense qu'il faut réussir à, à se parler peut-être différemment. Mais après, dans quelle mesure est-ce que c'est possible C'est une autre, euh, une autre mm. question. Puis concrètement, je n'ai pas mm. de réponse toute faite.
5: Ben, moi, ça, ça me fait penser aussi à, à l'idée de d'ouvrir des processus ou de montrer des choses en mi-chemin mm -hmm. euh, avant, justement, avoir un produit ou un résultat. Puis même avant de venir, euh, j'ai regardé sur ma table basse l'ancienne programmation de Tangent, donc 2013-2014, et je regardais la dernière page où on voit Marie Bélan puis Adam Kinner. Eh ben le mm -hmm. titre de la pièce d'Adam Kinner était rien à voir avec la, le titre de la pièce vient de présenter. Donc, mm -hmm. euh, programmer avec, je sais pas, un autre show ou une autre idée, puis ça change au fur et à mesure, puis c'est présenté maintenant comme ça. Puis, encore pour, pour revenir à ce que je disais dans la première partie, à mon côté pragmatique, je trouve ça bien de, de ne pas se laisser euh, encadrer nécessairement par, euh, je ne sais pas comment numérer ça, mais une, une promesse, une suite d'idées ou euh, une livraison, comme tu viens de dire, de, de, de falloir produire une certaine chose. Oui, produire mais, mais dans, son propre, dans sa propre façon et dans son élan d'artiste. Puis, je ne sais pas si on est toujours permis de faire ça ou si les structures peuvent euh, accommoder ça si, ça, si ça se programme ainsi, puis ça se présente comme ça deux pièces différentes ou juste deux titres. Peut-être dans ce cas-là, c'est peut-être deux titres différents aussi. Euh, comment on peut s'adapter aussi à un processus qui n'est pas encore en cours avant d'être programmé ou avant d'être euh, en salle. Mais, Question? Euh, c'est vrai qu'on parle aussi souvent, mais
10: du résultat final, puis on ne parle pas souvent du processus, donc même, même euh, tout le monde, là, je veux dire, parle souvent du spectacle final, les artistes, euh, les médias, nous-mêmes, euh, parce que c'est ça qu'on a devant nous, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le processus aussi, puis voir comment, pourquoi ça s'est transformé, justement, ce, ce titre, par exemple, là, cette, cette idée de base euh, donc, euh, oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui est, qui est perdu. Ça va un peu euh, pour le. pour Ça va un peu dans le sens que, de ce que Nicolas disait, là pour le, le résultat aussi, là, le, la production, le spectacle, le résultat.
5: Ça fait penser aussi à un autre coup de cœur pour moi, mais pour différentes personnes aussi qui étaient représentées à la chapelle. C'est la pièce de Hélène de Brouwer, mm -hmm. euh, J'entends les murs », qui était très, une pièce processus aussi parce qu'elle travaillait avec deux personnes aveugles et une voyante, danseuse aussi, donc les deux, les deux non voyants non-danseurs, si on veut mettre mm -hmm. cette étiquette-là, euh, mais donc qui, qui était vécue de différentes personnes, vraiment de différentes manières. Puis j'ai eu des... Des, des bons discours là-dessus parce que c'est une pièce qui m'a beaucoup plu puis j'allais le voir une deuxième fois puis finalement j'ai pas pu mais tellement heureuse de l'avoir vu puis d'avoir vu justement le processus d'autres personnes sur scène parce que finalement il y a des choses euh, incontrôlables mais vivables et avoir un chien sur scène aussi, ben, qu'est-ce que ça peut donner, etc. Puis vraiment, c'était non seulement le processus des danseurs qu'on voyait sur scène, mais on comprenait que c'était un processus pour Eve Chems aussi, qu'elle qu voulait vivre, et c'est pour ça qu'elle était attirée par ça. Donc, coup de cœur pour, pour le résultat, pour le produit, pour moi, mais, mais vraiment aussi pour, pour ce processus entamé, puis embarqué depuis un, un moment. Puis Stéphanie nous ramène au, au coup
3: de cœur, coup de cœur à, à, à ouvrir pour vous, les coups de cœur à venir dans vos structures respectives les uns les autres, l'agora, densité, l'école l'école avec Irène. Mmh. Un aperçu, on va pas pouvoir passer au travers évidemment de toutes vos programmations qui sont assez denses et riches, mais les coups de cœur de chacun d'entre vous, on sait qu'il y a une
10: collaboration euh, entre vous. Euh... Oui, Ben en fait, c'est ça. Dans Cité, nous, on n'a pas encore dévoilé notre programmation, mais mmh. on sait déjà qu'il va y avoir un spectacle à l'Agora. Donc, c'est le spectacle 6,3 Évanouissement. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est six créateurs euh, aguerris euh, et complices depuis de nombreuses années qui vont toutes, être chorégraphe et interprète l'un pour l'autre. Euh, donc, il y a euh, Catherine Tardif et Michel F. Côté qui ont initié le projet. mais Ils vont être avec euh, Marc Boivin, Sophie Corriveau, Benoît Lachambe et Fortner Anderson qui fait du spoken word. Donc, ils vont tous être sur scène et euh, c'est sous le thème de l'évanouissement. Donc, par exemple, où, où <coughs> va-t-on quand on s'évanouit? Donc, des, des questions assez intrigantes. On, on va voir le résultat. Puis, rapidement, nous, je peux vous dire qu'on débute notre saison au Théâtre Prospero avec une chorégraphe de Toronto qui est Heidi Strauss, euh, et euh, et c'est une chorégraphe très très en vue, très appréciée à Tor Toronto euh, Son travail est euh, bien intéressant Et la dernière fois qu'il est venu à Montréal pour présenter une de ses chorégraphies C'était en 2002 à Tangente Donc euh, c'est quand même une opportunité là, euh, de la voir. Donc ça, ça va être début octobre euh, On va commencer notre saison comme ça
3: Quand sera dévoilée la programmation? Euh, début août, au retour de nos vacances Souhaite, <rire> Nicolas!
9: Ah, moi, c'est un crève-cœur de faire un choix dans une nouvelle programmation. <rire> hey, honnêtement, honnêtement euh, on <rire> est particulièrement non. fiers. Et là, pas je prêche pour... Mes... On est particulièrement fiers de cette saison. Il euh, y a Thomas Lebrun qui vient ouvrir la saison ah. euh, euh, le 23 septembre avec euh, trois décennies d'amour cerné. Ça parle du sida, c'est super touchant. Euh, c'est un, un gars atypique. Il a un corps atypique. C'est un danseur atypique. Euh, il... euh, ensuite... Euh, il... On a euh, de la grande <rire> visite avec euh, Mathilde Monier, Laribo qui vient faire un show burlesque, toutes les deux, c'est deux grandes dames de la danse. C'est vraiment une opportunité à saisir. On a une activité, c'est surtout ça je voulais vous dire, par rapport à elle, on a une activité gratuite, une rencontre avec elle le 27 septembre. Alors pour tous les étudiants, même même pour ceux qui n'ont pas forcément les fonds, venez vous nourrir de ces deux grandes dames. De... C'est à ne pas rater. En plus le spectacle est super. Euh, à côté de ça, il euh, y a euh, Déborah Donne, qui vient euh, oui. avec un oui. univers éclaté, comme on les aime et comme elle sait faire, euh, présenter sept solos autour de la féminité, mais c'est euh, vraiment éclaté. Et euh, on a euh, que, 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 que des belles interprètes, dont Louise Le Cavalier, mais euh, euh, aussi Delia Brett, euh, Déborah va danser, Sarah Lay, Audrey Juteau, qui est sur notre couverture dans mm. les fraises, yes. qui est, euh, dont on est très très fiers et puis euh, et puis il y a une petite proposition de Stéphane Griedzewski qui avait déjà été présentée à l'usine C ça s'appelle tête à tête c'est absolument chouette. génial c'est insérer ouais. sa tête dans un masque et vivre la Perspective, comment ouais. l'artiste se mettre à la place de l'artiste, et euh, en plus, c'est vraiment une relation interpersonnelle. On est en un, un one to one, là, on est face à l'artiste, et ça dure 15 minutes. Et je pense que c'est 15 minutes de bonheur,
3: extraordinaire. Ouais. Moi, je l'ai vu, et je suis contente que vous ah, le c est, c est, euh... là C'est extraordinaire à vivre, c'est chouette. Irène, on a encore un petit peu de temps, oui. il n'y a personne après nous, donc euh, on okay. va on se prend une petite minute je, de plus. Je fais
7: vite, je fais vite. Euh, je fais, je veux juste faire le lien avec euh, l'Agora et puis densité Cité. Euh, premièrement, j'aimerais remercier l'Agora parce qu'ils donnent des prix euh, aux élèves du secondaire chaque année. Et donc, nous, on a eu le droit aussi d'avoir ce prix-là pour une de nos élèves. Et vous faites ça dans plusieurs écoles, Nicolas. Donc, euh, voilà. Donc, c'est le